0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann Und ich bin Gerhard Türmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Neuronales Handelssystem mit extrem hoher Trefferquote. Brand new Expert Advisor, 90% Winrate. 12.000 Euro in zwei Wochen. Trefferquote 85 Prozent. 120 Prozent mit Priceline, 105 mit Netflix. Machen auf Sie solche Gewinne. Mit solchen oder ähnlichen Werbebotschaften wird man bombardiert, wenn man sich für die Börse interessiert. Und an der Stelle vielen Dank an Matthias fürs Einsprechen. Wir wollen dir heute eine Formel vorstellen, mit der du nicht nur diese Art von Werbungen zaubern kannst, als das, was sie ist, nämlich nicht nichtssagend und irreführend, die Formel erlaubt dir darüber hinaus, jede Handelsstrategie und jedes Handelssystem anhand der durchgeführten Trades zu analysieren und auf Profitabilität zu überprüfen. Und für deine eigenen Strategien ist diese Formel das Grundgerüst, auf dem du deine Strategien aufbaust und optimierst. Und das macht sie zur zentralen und wichtigsten Formel sowohl für das Trading als auch für das Investieren. Die Formel selbst ist nicht kompliziert, entscheidend ist, dass du ihre Bedeutung
1: verstehst und die Konsequenzen daraus. Das sagst du jetzt als Mathematiker. Mal sehen, wie du es uns erklärst.
0: Ja, ich gebe mein Bestes. Und deswegen jetzt erstmal genug der Ankündigung. Lass uns mal anschauen, worum es hier geht. Wir haben ja in Folge 4 Ist die Börse ein Spiel? Schon darüber gesprochen, dass wir es an der Börse mit einem Spiel mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Du magst eine Vielzahl von Trades. Das heißt, du kaufst zum Beispiel eine Aktie und verkaufst sie irgendwann später wieder. Und wenn du dir all diese Trades anschaust, dann hast du da einen bestimmten Prozentsatz an Gewinn-Trades und den Rest an Verlust-Trades. Und dieser Prozentsatz an Gewinn-Trades ist deine Trefferquote. Also angenommen, du hast 100 Trades, bei 60 Trades hast du einen Gewinn gemacht, bei den restlichen 40 entsprechend einen Verlust, dann ist deine Trefferquote 60%. Und deine Verlustquote ist 40%. Und die lässt sich ausdrücken als 100% minus Trefferquote. Und die Trades, bei denen du Plus Minus Null rausgekommen bist, die können wir erstmal außer Acht lassen. Du kannst die entweder bei den Gewinnern oder bei den Verlierern dazu zählen. Und wenn du jetzt alle deine Gewinntrades nimmst und diese Gewinne addierst und durch die Anzahl der Gewinntrades teilst, dann erhältst du deinen durchschnittlichen Gewinn. Also angenommen, du hast mit deinen 60 Gewinntrades insgesamt 15.000 Euro Gewinn gemacht, dann ist dein durchschnittlicher Gewinn 250 Euro. Nämlich 15.000 durch 60. Und dieser durchschnittliche Gewinn von 250 Euro bedeutet, dass wenn du einen Gewinntrade hast, dann gewinnst du im Schnitt mit so einem Trade 250 Euro. Und jetzt machst du das Gleiche für deine Verlusttrades. Du addierst also alle Verluste und teilst den Betrag durch die Anzahl der Verlusttrades und erhältst damit deinen durchschnittlichen Verlust. Also wieder angenommen, du hast mit deinen 40 Verlusttrades insgesamt ich sag mal 8.000 Euro Verlust gemacht, dann ist dein durchschnittlicher Verlust 200 Euro, nämlich 8.000 durch 40. Und dieser durchschnittliche Verlust von 200 Euro wiederum bedeutet, dass wenn du einen Verlusttrade hast, dann verlierst du im Schnitt mit so einem Trade 200 Euro. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der Formel, um die es heute geht. Was uns interessiert ist, wie viel du im Schnitt pro Trade gewinnst oder verlierst wenn wir alle Trades berücksichtigen, also sowohl die Gewinntrades als auch die Verlusttrades. Und der Wert, den wir damit erhalten, ist der sogenannte Erwartungswert. Und der berechnet sich wie folgt. Der Erwartungswert ist gleich der Trefferquote mal dem durchschnittlichen Gewinn minus der Verlustquote mal dem durchschnittlichen Verlust. Das heißt, du nimmst einen durchschnittlichen Gewinn und multiplizierst ihn mit deiner Trefferquote und ziehst davon deinen durchschnittlichen Verlust ab, den du mit deiner Verlustquote multiplizierst. Wobei die Verlustquote ja nur die Kehrseite der Trefferquote ist, das heißt sie kann durch 100 minus Trefferquote ersetzt werden. Jetzt lass uns das mal für unser konkretes Beispiel ausrechnen. Wir nehmen deine Trefferquote von 60%, das heißt als Wert zum Rechnen 0,6, und multiplizieren das mit deinem durchschnittlichen Gewinn von 250 Euro, das ergibt 150 Euro. Und jetzt nehmen wir deine Verlustquote von 14%, das heißt als Wert zum Rechnen 0,4 und multiplizieren das mit einem durchschnittlichen Verlust von 200 Euro, das ergibt 80 Euro. Und diese 80 Euro ziehen wir von den vorherigen 150 Euro ab und erhalten damit 70 Euro. Der Erwartungswert für deine Strategie sind also 70 Euro. Das bedeutet, im Schnitt gewinnst du mit jedem Trade, und zwar über alle Trades gemittelt, also sowohl Gewinntrades als auch Verlusttrades, 70 Euro. Der hat, was sagt uns das jetzt? Ja genau, das ist die entscheidende Frage, wie interpretieren wir das Ganze jetzt? Und genau darin liegt nämlich der Wert dieser Formel, in der Interpretation. Als erstes sehen wir mal ganz profan, dass deine Tradingstrategie profitabel ist und du damit also Geld verdienst. Nämlich deshalb, weil der Erwartungswert einer Strategie größer Null ist. Hm. Das ist jetzt noch nicht die Mega-Erkenntnis und dafür hätten wir auch diese Formel nicht gebraucht, aber ich erwähne das einfach der Vollständigkeit halber. Eine profitable Strategie hat einen Erwartungswert größer Null. Und eine unprofitable Strategie hat entsprechend einen Erwartungswert kleiner Null. Und das Ganze gilt auch umgekehrt. Das heißt, wenn der Erwartungswert größer Null ist, dann ist die Strategie profitabel und entsprechend unprofitabel bei einem Erwartungswert kleiner Null. Der Erwartungswert einer Strategie sagt uns also eindeutig, wie man in der Mathematik sagt, ob eine Strategie profitabel ist oder nicht. Und das ist unsere erste Erkenntnis, die wir aus der Formel gewinnen. Für die zweite Erkenntnis müssen wir nochmal in die Formel reinschauen und sie vorher etwas umbauen. Und damit wird es jetzt schon etwas interessanter. Mit ein paar mathematischen Schritten können wir die Formel so umbauen, dass darin die Trefferquote und der Quotient aus durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust vorkommt. Kannst du das in Ruhe auf unseren Shownotes unter hörgeld.com-008 anschauen. Und diesen Quotienten aus durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust, den nennt man Payoff Ratio. Nochmal konkret, in unserem Beispiel war der durchschnittliche Gewinn 250 Euro. Und der durchschnittliche Verlust waren 200 Euro. Demnach ist unsere Payoff Ratio 250 durch 200 ist gleich 1,25. Und diese Payoff Ratio, die sagt uns jetzt, dass wir mit einem Gewinn im Schnitt das 1,25-fache von einem Verlust Trade gewinnen. Im Schnitt? Hm. Ja, im Schnitt. Es geht hier immer um Durchschnittsbetrachtungen und nie um einen konkreten einzelnen Trade. Bei allem, was wir hier im Zusammenhang mit dieser Formel besprechen. Jetzt haben wir vorhin festgestellt, dass uns der Erwartungswert eindeutig sagt, ob eine Strategie profitabel ist oder nicht. Und wir haben gerade eben gesehen, dass in die Berechnung des Erwartungswertes die Trefferquote einfließt und die Payoff-Ratio, also das Verhältnis der Gewinne zu den Verlusten. Wenn wir also für die Berechnung des Erwartungswertes einer Strategie und damit für die Berechnung der Profitabilität einer Strategie sowohl die Trefferquote als auch die Payoff-Ratio benötigen, dann heißt das, dass die Trefferquote allein überhaupt nichts über die Profitabilität aussagt. Und zwar wirklich überhaupt nichts.
1: Ja Gerhard, genau. Und zum Beispiel trendfolgende Handelsansätze haben häufig das Problem einer geringen Trefferquote. Typischerweise sehen wir diesen Effekt vorwiegend in den Seitwärtsphasen der Märkte. Kein Problem, doch, weil wir Menschen uns einfach nicht wohlfühlen, wenn über einen längeren Zeitraum sich ein Verlust dreht an den nächsten Reit. Das Wissen, dass die eigene Strategie trotz momentan geringer Trefferquote einen positiven Erwartungswert hat, kann die Schmerzen zwar etwas lindern und machen wir uns nichts vor, ganz weg sind sie deshalb trotzdem nicht. Und es bleibt die Herausforderung, solche Phasen zu überstehen und am nächsten Trend wieder nachhaltig zu partizipieren. Werkzeuge fürs Mentale werden wir auch noch vorstellen, nicht heute.
0: Ja, das wird sicher nochmal eine eigene Folge sein, aber schauen wir uns jetzt nochmal ein Beispiel dazu an. Und an der Stelle vorweg noch ein Tipp. Wenn du ein erstes Gefühl für eine Formel, einen Algorithmus oder zum Beispiel auch einen Indikator bekommen willst, dann hilft es oft, sich anzuschauen, was passiert, wenn du Extremwerte als Input wählst. Und das machen wir jetzt mal mit unserer Formel für den Erwartungswert. Nehmen wir an, wir haben eine Strategie mit einer fantastischen Trefferquote von 90%. Und unser durchschnittlicher Gewinn liegt bei 20 Euro. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Gewinntrade haben, verdienen wir im Schnitt 20 Euro. Und unser durchschnittlicher Verlust, der liegt bei 300 Euro. Was wiederum heißt, jedes Mal, wenn wir einen Verlusttrade haben, verlieren wir im Schnitt 300 Euro. Und daraus errechnet sich jetzt nach unserer Formel ein Erwartungswert von minus 2 Euro. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir verlieren im Schnitt mit diesem System 2 Euro pro Trade. Und wir brauchen es einfach nur lange genug zu handeln, dann ist irgendwann unser Account ausgelöscht mit einer fantastischen Trefferquote von 90%. So, und wo liegt das Problem? Das Problem ist unser grottenschlechtes Payoff. Das beträgt nämlich lausige 0,1 was übersetzt heißt, dass wir mit einem Gewinntrade nur ein Zehntel dessen gewinnen, was wir mit einem Verlusttrade verlieren. Oder umgekehrt, dass wir mit einem einzigen Verlusttrade die gesamten Gewinne von 10 Gewinntrades auslöschen. Und um mit diesem schlechten Payoff profitabel sein zu können, reicht selbst unsere hervorragende Trefferquote von 90% nicht aus. Jetzt wirst du vielleicht sagen, das ist ein sehr extremes Beispiel, das in der Realität so nicht vorkommt. Aber da müssen wir dir widersprechen. Gerald, wir beide haben ja in der Vergangenheit viel Forex auch getradet und in dem Segment auch vieles getestet. Und auch da sind wir auf Beispiele von absurden und gefährlichen payoff ratios gestoßen.
1: Ja, genau, Gerald. Praktisch heißt das ja erst einmal, bleibt kritisch, wenn ein Handelssystem mit einer extrem hohen Trefferquote angeboten wird. Und im Umfeld der EAs haben wir oft solches Verhalten. Vielleicht nochmal für die, die nicht so tief drin sind. EA steht für Expert Advisor, es handelt sich um ein Stück Software, das eine Handelsstrategie automatisiert und selbstständig ausführt, also wie ein Roboter und so werden sie auch gerne genannt. Diese Roboter tätigen nach programmierten Regeln die Analyse des Marktes, berechnen die Handelsstrategie und platzieren selbstständig die entsprechenden Orders. Und diese EAs, meistens für den Forex-Markt, können käuflich erworben werden. Sie werden stark beworben mit hohen kontinuierlichen Gewinnen und typischerweise liegen auch beeindruckende Charts bei, die das belegen. In der Zeit, gehabt, als wir noch viel mit diesen Systemen experimentiert haben, habe ich es auf jeden Fall mehr als einmal erlebt, dass die Software über einen langen Zeitraum, und mit langem Zeitraum meine ich mehr als ein halbes Jahr, kontinuierlich Gewinne einfallen konnte. Und dann in wenigen Tagen mit wenigen, aber riesigen Verlusttrades den Account pulverisiert hat.
0: Ja, nicht nur du. Also das war auch meine Erfahrung. Und nochmal zur Ergänzung, also solche Expert Advisors, EA's, die gibt es zum Teil schon für unter 100 Dollar. Und wenn man da mal reinschaut, was machen die wirklich und sich die einzelnen Trades analysiert, dann stellt man eben fest, die arbeiten zum Teil mit Payoff Ratios von 0,1 oder noch deutlich drunter. Das heißt, ein Verlusttrade löscht dir ja 10, 15, 20 Gewinntrades aus. Ja, und ich kann noch von einem zweiten Beispiel berichten. Ich habe mal ein paar Wochen lang die Trades eines Optionentraders abonniert, der damit geworben hatte, dass er regelmäßig Monatsrenditen von 5% macht. Und nach der Analyse seiner Trades habe ich gesehen, dass seine Gewinntrades im Schnitt bei ungefähr 50 Dollar lagen. Und in seinen Verlusttrades lag er in der Größenordnung von 500 Dollar und teilweise noch mehr. Das heißt, seine Payoff-Ratio war unter 0,1. Und damit ist die Geschichte schnell erzählt. Um mit dieser Payoff-Ratio überhaupt erstmal profitabel zu sein, hätte er eine Trefferquote von mindestens 92% erzielen müssen. Und um auf eine Rendite von 5% pro Monat zu kommen, hätte er zum Beispiel eine Trefferquote von 95% benötigt und 45 Trades pro Monat machen müssen. Das war alles völlig unrealistisch und die ganze Strategie war natürlich auch nicht profitabel. Wir hatten ja vorhin als zweite Erkenntnis aus der Formel festgestellt, dass die Trefferquote allein überhaupt nichts über die Profitabilität einer Trading- oder Investmentstrategie aussagt. Und die zwei Beispiele mit dem Optionentrader und dem Expert Advisor haben einen Extremfall gezeigt, nämlich dass man sogar mit sehr hohen Trefferquoten systematisch verlieren kann. Wenn dir also das nächste Mal wieder eine Werbung auf den Tisch oder ins Postfach flattert, in der mit einer hohen Trefferquote geworben wird, dann weißt du jetzt, wie du das einordnest. Nämlich in dieselbe Schublade wie die Aussage von Donald Trump, die da lautet »I will make America great again«. Und auf die Schublade kannst du draufkleben »Klingt super, ist aber wertlos«. Warum wird dann so viel mit derartigen Aussagen geworben? Ganz einfach, weil es funktioniert. Die Menschen fallen gerne drauf rein und das gilt in der Finanzindustrie genauso wie in der Politik und in vielen anderen Bereichen. Und der momentane Zeitgeist verstärkt das noch. Wir haben halt derzeit auch eine Phase, in der Aussagen aus der Schublade klingt super, ist aber wertlos, besonders gut ankommen. Eine dritte Erkenntnis aus dieser Formel erwähne ich hier auch nur der Vollständigkeit halber. Für die Berechnung des Erwartungswertes benötigen wir alle Gewinntrades und alle Verlusttrades. Das heißt, einzelne Gewinntrades haben somit null Aussagekraft. 120% mit Priceline, 105% mit Netflix machen auch sie solche Gewinne, sah null aus. Und es gibt eine Reihe von Versuchen, bei denen man einen Schimpansen gegen Aktienexperten und Fondsmanager antreten ließ, um zu sehen, wer besser abschneidet. Und der Schimpanse hat zum Beispiel mit einem dart auf eine Liste von Aktien geworfen oder irgendwelche Bauklötze ausgewählt, die stellvertretend für Aktien standen. Und natürlich gab es bei den Versuchen Fälle, in denen der Schimpanse besser abgeschnitten hat als der Experte. Das ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Unsere Message hier ist, jeder Schimpanse kann immer wieder mal einzelne Aktien auswählen, die stark steigen. Willst du ihm deswegen dein Geld anvertrauen? Und hier machen wir einen Break für heute und kommen zum Pick der Woche. Gerald, du bist auf eine interessante Podcast-App gestoßen.
1: Ja genau, ich bin diese Woche umgestiegen, habe mich einfach ein bisschen ausprobiert und bin auf Overcast umgestiegen als Podcast-App und bin da relativ begeistert davon. Was super funktioniert, ist der Sync jetzt zwischen meinen Geräten, also zwischen iPad und iPhone, bis hin zur Abspielposition, was mir extrem wichtig ist. Wenn ich dann ins Auto reinsitze, dass ich an der gleichen Stelle weiterfahre. Ja, das ist schon cool. Ja, absolut. Und ich kann mir dort Playlisten anlegen nach Themen. Ich, bei mir habe ich jetzt Politik, Geld und Technik als Playlisten drin. In denen kann ich sortieren und dann spielt er einfach automatisch ab. Gerade beim Autofahren ist das für mich von großem Vorteil und ein paar so, paar so nette Features sind dabei, wie Smart Speed, also die Abspielgeschwindigkeit einzustellen und je nach Thema wechsle ich schon mal bis auf das Zweifache, das funktioniert sogar. Okay. Auch so Dinge, äh, haben sie eingebaut, Voice Boost, optimiert für laute Umgebungen, versucht also die Stimmen dann ein Stück lauter zu machen. In Summe gefällt mir wahnsinnig gut, ist auch erstmal in der freien Version erhältlich und für ein paar Euro kann man dann auch die Werbung ausschalten.
0: Ja, klingt cool. Mein Pick der Woche ist das All-Time-High beim Dow Jones. Der amerikanische Aktienleitindex hat am 25. Januar im fünften Anlauf erstmals die Marke von 20.000 Punkten übersprungen und damit ein neues Allzeithoch erreicht. Zu verdanken hat er das der trump rally die die Kurse weiterhin antreibt und auch die anderen US-Indizes wie zum Beispiel den S&P 500 und den Nasdaq auf All-Time-Highs gehievt hat. Generell finden Allzeithochs in den Medien in der Regel eine breite Beachtung. Und wenn wir es mit so einer psychologisch wichtigen Marke von 20.000 Punkten wie beim Dow Jones zu tun haben, dann umso mehr. Und in einem intakten Umfeld sind neue Hochs meiste Auslöser für weitere Käufe. Ob das auch hier der Fall sein wird, muss man abwarten. Wir hatten seit Anfang November einen rasanten Anstieg in den US-Indizes und eine Verschnaufpause würde dem Markt sicher gut tun. Auf jeden Fall ist es momentan unter dem Aspekt des chance risiko kein Zeitpunkt, in dem man in den Markt gehen würde. Jetzt noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns auch eine zusätzliche Motivation. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel also für heute. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es im zweiten Teil weiter mit den Erkenntnissen über die zentrale Formel für Trading und Investieren. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, Mach es gut und ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, weiter mit uns auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.